0: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por acompañarme y apoyarme en este podcast que ustedes ya convirtieron en su favorito. Ustedes me escuchan por 360 Radio Chile, toda la actualidad en línea con la mejor programación y su espectacular compañía musical. Llegamos a ustedes por la señal www.360radiochile.cl y recuerda que puedes descargar la app en tu móvil y así disfrutarnos donde quieras. ¿Quién te habla? Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Debo pedir disculpas públicas porque me reclamaron, me, me dijeron «Oiga, Roberto, usted invita gente de la política, músicos, actores, gente del cine y ¿cuándo va a traer un escritor para, para todos los que nos gusta la literatura? Así que no solo les traje uno, sino que les traje uno internacional». Oriundo de Iztapalapa, México, ganador del Queer Indie Awards 2021, autor de la saga Huracanes 2007, desde Ciudad de México, al teléfono, Darío Aguilar Peregrina. Un honor, Darío, conversar contigo y bienvenido.
1: Un honor a tu público y a ti también. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No y a través tuyo también agradecer a toda la linda, eh, los linda gente que, que que nos sigue desde, desde tu país México. Sabías eh, sabías Darío que el segundo país que, que escucha preciso y conciso después de Chile es México, eh, seguido también por los Estados Unidos y Argentina. Así que cómo no voy a saludar a toda la, la, la linda gente que nos escucha allá desde de, desde México.
1: Así es, así es. La gente latina, la gente mexicana está aquí presente y, y abrazando tu programa. México está agradecido con usted, con su programa.
0: Realmente muchos este, mexicanos escuchamos este, este gran podcast y ojalá siga creciendo muchas gracias Darío y yo espero también de, de, de poder siempre eh, ser un aporte y poder eh, justamente eh, gracias a la tecnología gracias al cariño también poder estar siempre con, con, con la linda gente de México en primer lugar Darío felicitaciones porque cada año compiten eh, grandes autores por el Queer India Awards y este es un premio de habla anglosajona de, de habla inglesa ¿Cómo, ¿cómo fue que llegaste a adjudicarte este premio siendo latino y además con una obra en español
1: bueno, ahí primero que nada, el público estadounidense aceptó mis obras cuando yo empecé a traducir mis textos de la saga de huracanes 2007, de ahí esta organización vio mi trabajo y me invitó a este concurso a partir de allá de Estados Unidos independientes, así como establecidos, donde afortunadamente la saga tuvo una votación abrumadora y gracias a Dios, desde entonces, me ha ido muy bien debido a esta victoria.
0: Darío, eres eh, un joven escritor de tan solo 23 años. Cuando hay escritores que pasan décadas eh, persiguiendo el éxito, ¿qué sientes cuando tu trabajo está siendo reconocido a tan temprana edad?
1: Ay, es un sueño realmente hecho realidad, porque siempre quise esto desde niño. Mi abuelo fue poeta y eso me inspiró bastante no solamente por la edad, sino también por el, el mensaje de la novela que se extendió perfectamente a estos países anglosajones y demostrar que Latinoamérica está presente.
0: Huracanes 2007 es, eh, es una obra que, que es una obra de ciencia ficción, una, una muy entretenida obra, debo, de, debo decirlo, estuve, estuve revisando ahí tu, tu obra y la verdad es que es una obra que engancha eh, engancha desde el, desde el primer capítulo.
1: Huracanes 2007 es la historia de una joven cadete lesbiana de la Marina Armada de México mientras protege a una niña de una mercenaria superdotada y sus aliadas. Realmente esta historia de Huracanes 2007 se desarrolla en tres países. Estados Unidos, Japón, México. Esos tres países tienen al parecer poco en común, pero en la historia de Huracanes lo llevo a tres historias distintas. Una del bien y otra del mal. Y otra de gente antihéroes. Inspirada realmente en los cómics e historias que vemos de Marvel y DC en las películas hollywoodenses, quise darle ese toque a la historia. Además de combinar la diversidad sexual con una, una personaje lesbiana, yo creo que la comunidad LGBT, Estados Unidos va a representar una parte importante de esta historia debido a que una de la niña que está protegiendo Río Pedrosa, la protagonista de la historia, que es mexicana, ella tiene. Una joven cadete lesbiana que busca un mejor México todos los días, que últimamente ha estado plagando de violencia y desempleo. Y tenemos también a Katrina Fernández, quien ha sufrido esas consecuencias y busca venganza en esta historia. Así como hermanos y una chica japonesa que se unen a Katrina con el tal de buscar una redención para ellos y una vida mejor.
0: ¿Por qué, por qué para ti era, era importante incluir el tema de la diversidad sexual en, en tu novela?
1: Primero que nada, el tema de la diversidad sexual es, bueno, eh, yo quería demostrar que se puede ser una buena protagonista de la comunidad LGBT y que no caigamos en los estereotipos que vemos en televisión. Por lo tanto, he creado un una personaje que está basada en mis experiencias de la vida real, además de combinarlo con la imaginación que tuve de niño y las películas que más me han inspirado, como El Día Después de Mañana, 2012, Capitán América y La Mujer Maravilla.
0: Ahora, la saga eh, Huracanes 2007, que, que consta de dos libros ya publicados y, y dos que están por salir. Cuéntanos, Darío, ¿por qué desarrollaste una saga? Eh, ¿Qué te lleva a continuar trabajando en esta en esta beta literaria que, que, que pudiéramos encontrar en, 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 en Huracanes 2007?
1: Lo que me llevó a crear una saga... Fue realmente mi amor por esas películas estadounidenses, como menciono. La saga de Harry Potter, por ejemplo, las películas de Star Wars, la cual me inspiró bastante también. Y además de combinar esas, esas sagas que yo vi, dije, quiero contar diferentes historias a través de esta saga, con los mismos personajes. Hacer esta saga de Huracanes 2007, yo me inspiré en las historias largas que yo veía de Star Wars y de la saga de Harry Potter. Quise imitar ese estilo al hacer historias más largas. Ahora, también otra cosa que realmente me inspiró mucho fue el anime. El anime para mí se me hizo un universo nuevo de ideas, por lo tanto decidí por qué no hacer cada capítulo o cada libro, perdón, de Huracanes 2007 como un género distinto. El primer género de la primera historia es oscuro, el segundo no tan oscuro, el tercero nos vamos a un enfoque más de terror, el cuarto nos vamos a un enfoque más de suspenso. Entonces eso es lo que yo busco con esta saga.
0: Porque sin duda, Darío, que eh, para los que no somos entendidos en, en, en materias literarias, para mí, por ejemplo, para mí sería tremendamente eh, complejo crear un cuento. No me imagino crear una novela y además continuar con una saga eh, donde, donde la necesidad de ir eh, reinventando la historia, de seguir alimentando la historia es tan grande que, que requiere una gran capacidad creativa de, de parte del escritor.
1: Así es, así es, o sea... La creatividad, como te comento, esta historia yo la tengo desde los nueve años de edad. La desarrollé primero como una, un pequeño cuento con mis juguetes que yo veía en las películas y decidí escribirlos en un libro, pero dije, yo creo que podemos crear algo más épico con ello. Y conforme pasaron los años y el, los diferentes materiales que vi, además de muchas películas de Latinoamérica, decidí combinar esos géneros y dije, tengo la historia para cada cada capítulo de huracanes y eso afortunadamente evolucionó algo más complejo al terminar yo mi carrera este, de derecho aquí en, aquí en México, por lo cual dije vamos a crear una saga
0: debido a mi amor por ellas Darío eh, me llama la atención porque yo recuerdo también cuando cuando yo era niño yo, yo recuerdo realmente eh, haberme sentado a crear verdaderas historias verdaderos escenarios jugando también con, con mis juguetes eh, un ejercicio que, que, que parece tan simple que parece tan mundano tan cotidiano eh, es lo que es lo que en definitiva hace que tú descubras tu vocación y desde ahí parte esta tremenda creación literaria darío
1: Así es. Realmente la imaginación fue lo que me llevó a esto. El ver cómo yo podía desarrollar distintas historias que las llevaba a cabo en mi país, en México. Dije, ¿por qué no anotar lo que hice hoy en un diario en el que se a cada capítulo que yo llevaba a cabo con su bepes. Y de ahí digo, ¿por qué no hacerlo un poco más extensa? Entonces fue algo realmente que de niño dije, bueno, pues solo son pequeños cuentos. Pero conforme pasaron el tiempo, mis profesores de gramática y de español aquí en México me empezaron a decir, oye, pero es que tienes un muy buen talento para contar narrativas. porque qué no, no te lo mejoras y haces más ejercicios de estos para poder crear historias más complejas? Y eso fue lo que hice. Hijo muchísimo a mis maestras porque me llevaron a eso y la historia... Por eso se volvió más, más compleja. Y también, obviamente, el idioma inglés me ayudó muchísimo para entender más conceptos, los cuales los pude aplicar a la historia.
0: Darío, y si tenías este talento y tenías esta inclinación a la literatura desde tan temprana edad, ¿por qué no sigues la profesionalización de la literatura y en cambio te vas justamente por la profesionalización del derecho y las leyes?
1: Ah, bueno, esa es otra historia muy buena, porque yo realmente... Tenía un amor por las dos cosas. El derecho internacional aquí es algo que yo me, me fascina y administrativo y constitucional. Entonces, mi amor por las leyes y su interpretación aquí en mi país me llevó a decir, oye, quiero realmente hacer esto. Y por otro lado estaban las letras. Las letras, desafortunadamente, aquí en nuestro país y como en muchos otros, no hay a veces un futuro económico, desafortunadamente. Entonces, decidí mejor irme a la otra parte que me gustaba pero dije, no voy a dejar esas letras atrás, por lo tanto he considerado que he combinado perfectamente mi carrera de derecho con este, la escritura que, que hago actualmente
0: Darío, y referente, referente a lo mismo, eh, acá en Chile cuesta mucho publicar eh, las editoriales no son muchas, eh, el acceso a, ellos, a ellas es complejo, especialmente para autores que recién comienzan, y además aquí en Chile eh, los libros son caros en, en, el, en el comercio establecido por, por el impuesto que se les aplica, eh, lo cual favorece mucho la piratería y el, y el comercio ilegal de grandes obras, lo cual obviamente también eh, reditúa en los ingresos de los autores para poder vivir de, de su obra. ¿Cómo funciona el, ¿El negocio editorial en, en, en México, Darío?
1: Es parecido al, al de Chile que mencionas. Aquí en México sí hay bastantes editoriales, pero desafortunadamente yo considero que ha habido una idea muy arcaica de lo que es ser la literatura. Por lo tanto, no se le ha dado oportunidad a, a jóvenes como yo, que quienes al ver que no había apoyo por las editoriales, a pesar, por ejemplo, una me dijo tu historia tiene potencial, tiene grandes personajes, está muy interesante, pero no creemos que tenga futuro aquí en el país. En su momento eso yo dije, dame una buena razón y los, este, los editoriales me decían, pues no, realmente no, no te podemos dar otra razón porque no encontramos esto que tenga futuro sin darme una explicación completa. Entonces yo dije, bueno, ok, esa es su opinión, pero ¿por qué no llevarlo a nuevas plataformas como son las redes sociales, como Amazon? Amazon empezó este, este servicio de y dije, ¿por qué no publicar ahí mi obra si las editoriales no nos están dando la oportunidad a estas nuevas generaciones? Los ya no tan jóvenes. Yo considero que ha sido un gran nuestro y que la formas mucho para dar a conocer nuestra voz.
0: De hecho, de hecho tú promocionas y vendes eh, tus obras a través de Amazon. Y con esto eh, has logrado entrar eh, a mercados más allá del mexicano, que, que ya es un mercado eh, que con alrededor de 130 millones de personas todos nos quisiéramos, de verdad. Eh, cuando proyectas una carrera internacional, ¿cómo planteas que debe ser el Darío latinoamericano por sobre el Darío mexicano?
1: Ok, el Darío el latinoamericano contra el mexicano. Bueno, yo considero que no hay mucha diferencia en ello, porque a final de cuentas he dado cosas en común de Latinoamérica con nuestro país, cosas que no podemos ver en mundos anglosajones, incluso orientales. Y yo digo, ¿por qué no darle este pequeño toque de historia a, esa, a esas comunidades de allá? Entonces, yo considero que no ha sido difícil el eh, diferenciar simplemente he sido alguien que me voy a un público más general. Que si bien es cierto, podría incluir cosas demasiado mexicanas que al público no entendería. Digo no, realmente yo afortunadamente crecí con una gran diversidad de personas y de, y de cultura que me enseñaron aquí en mi país. A ver, no solamente la cultura mexicana, sino también la cultura este, latinoamericana también.
0: Darío, y con, con, la, con la masificación de las comunicaciones, con las redes sociales y con este mundo cada vez más globalizado, ¿resulta más fácil eh, también escribir para un público más, eh, más universal que, que escribir justamente para un público tan local como es el mexicano?
1: Sí, considero completamente eso. Al final, las redes sociales nos abrieron un mundo a la globalización. Por lo tanto, podemos conocer a distintas personas de diferentes partes del mundo. Y eso nos ha llevado a entender más de lo que tenemos en nuestro país. Y sin duda para jóvenes como yo, nos ha acercado a comprender a otras personas mejor. Y eso, simplemente al plasmarlo en una
0: historia, es más sencillo a como pudiera haber sido antes. Y además, eh, y además te nutres justamente de, de esa interacción que, que vas teniendo con, eh, con tus lectores eh, eh, a través de las redes sociales y por qué no ir sacando ideas justamente para, para un público más universal.
1: Así es, así es. O sea, realmente todas mis historias han sido pensadas para públicos generales. Realmente sí me gusta siempre poner a la gente latina, a la gente mexicana también, arriba. Nunca me ha gustado verlos abajo. Hemos visto muchos estereotipos en películas estadounidenses que realmente digo, ese no es un latinoamericano. Un latinoamericano es más que el típico ladrón que ves en la película. No, puedes crear superhéroes, personajes más complejos que pueden decir que realmente de un público anglosajón y uno latino y eso sin duda nos ha ayudado bastante esta masificación de las redes sociales y por supuesto, insisto depende de la persona que tanto cariño, que tanto empeño le pongas a una historia qué tan dispuesto estés por investigar, en este caso de los países que más me gustan, Estados Unidos
0: Japón, México, Brasil Perú y Chile y sin duda que, que estás escribiendo para, para un público eh, más universal, pero pero también eres un eres un escritor que, que, que llama profundamente mi atención por lo por lo innovador y por lo transgresor que, que, que resulta. A mí te, te lo digo sinceramente Darío, eh, no se me hubiese ocurrido jamás eh, crear un superhéroe eh, sacado de la diversidad sexual.
1: Así es, a muchos a muchas personas realmente. No los sacaban, considero, porque tenían, en primera, por no conocer el tema. Algunos, por ejemplo, de la comunidad heterosexual, como yo lo soy, y que apoyamos a la comunidad LGBT, realmente, o sea, apoyamos muchísimo a estas personas que decimos son personas como nosotros, no son diferentes. Entonces, al hacer este personaje y ver las experiencias de las personas de la comunidad LGBT que yo conozco, y además del entretenimiento japonés que he mencionado, por ejemplo, el género Yuri, el género Yuri es, anime, es el anime lésbico japonés, que también trata de ese tipo de historias. Me gustó mucho y dije, ¿por qué no hacer eso? Combinarlo con lo que tenemos aquí en Latinoamérica y ponerlo en personajes serios, como le menciono, como las películas de Marvel, como las películas de DC y pues, las sagas que vemos en las películas en la pantalla grande y llevarlo a un siguiente nivel.
0: Hay, hay algo que llama profundamente eh, mi atención, Darío, y es que eh, Huracanes 2007, eh, la primera entrega, fue escrita en 2019. Eh, ¿Qué tiene de especial para ti el, el año 2007 y por qué es el espacio temporal eh, de esta historia?
1: Bueno, primero que nada, Huracanes 2007 no tanto es por el espacio temporal, sino más bien eh, realmente fue por... Eh, que en ese año a mí se me ocurrió la historia de Huracanes 2007, después de ver una película llamada El Día Después de Mañana, en el cual los estadounidenses no se querían refugiar en México, pero otros sí se querían refugiar. Y dije, ¿por qué no tomar ese concepto bueno de personas americanas buenas a nuestro país y combinarlo con nosotros los mexicanos? Pero también, ¿por qué no llevarlo a otros países de Latinoamérica para ya cambiarle el, el lugar? Y de repente, en ese año, como yo ya estaba muy interesado en el tema de los huracanes mi mamá me compró una revista de eh, geografía donde yo vi estas tormentas se acercaba la temporada de huracanes del, del Pacífico y del Atlántico en el año 2007. Iba a cumplir apenas 10 años, era mayo del 2007, 9 años tenía, y de inmediato dije, huracanes 2007, ¿por qué no? Y ese día tuve un sueño de mí enfrentándome contra un huracán que se podía transformar en un humano y de ahí nace la historia.
0: Como les decía, eh, Darío Aguilar Peregrina es autor de esta interesante y entretenida saga de ciencia ficción, Huracanes 2007, y ya publicaste la segunda parte titulada eh, La crisis climática. Cuando estás preparando la tercera entrega titulada El virus del exterminio, Tendremos una, una obra más eh, coyuntural y contingente. Eh, ¿Cómo estás trabajando eh, este tema en lo que se denomina el, el, el trabajo de taller literario, Darío?
1: Para el virus del exterminio, realmente me estoy inspirando en las películas que hemos visto de terror, como de zombies. Y hay una en especial a la cual le hago tributo en el título de mi historia, llamada 28 días después, poco Ahí se le conoció exterminio. Esta película es una película inglesa del año 2002, en el cual una gente este, se enfrenta a un virus desconocido. Por lo tanto, quise combinar eso con lo que yo ya tenía de niño Este escrito. Me impactó demasiado en su momento. Decidí utilizar ese tema y ahora aplicarlo a nuestros nuevos tiempos. Realmente otra cosa que me inspiró fue la pandemia del 2009 de la influenza, no tanto la pandemia del COVID que estamos viviendo. Entonces ahí decidí combinar los conceptos y ha sido realmente algo muy placentero porque después de hacer los dos libros ya llevo, considero, una mejor experiencia a como fue el primero.
0: Las, eh, Las sombras de la oscuridad es eh, la cuarta entrega de Huracanes 2007. Y también tienes en tu catálogo novelas como Latin Dancing, eh, Brigada de DXT, Relaciones del Derecho, eh, Códice MEX y Los jóvenes reyes magos. ¿Cómo, cómo has logrado ser un escritor tan fructífero? ¿Cómo, ¿Cómo has logrado tener tantas obras en tan poco tiempo?
1: Pues realmente considero que ha sido, como digo, el trabajo que hice desde niño. Desde niño siempre anotaba nombres en mis libretas este, de la escuela y ponía, este título puede ser interesante. Y también conforme crecí, decía, hay que hacer una historia distinta. Y gracias a Dios, de inmediato salían las ideas. Nunca me han faltado las ideas, afortunadamente, y siempre procuro hacer una gran historia al hacer este tipo de, de cuentos. Y afortunadamente también considero que la gente le ha gustado mucho eso, que hay mensajes que pegan con ellos y por supuesto que ven que hay mucha pasión detrás de ellos. A pesar de que algunos obviamente pueden este decir que las historias pueden ser a veces un poco cortas, pero yo considero que mi literatura es corta debido a que me gusta atrapar al lector de inmediato. Desafortunadamente pues, aquí en México no, a mucha gente no le gusta leer, por lo tanto es muy difícil que captes la atención de una persona, por lo por lo tanto, creo historias cortas y muy llenas de entretenimiento.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo es un momento de inspiración para ti, Darío?
1: Un momento de inspiración, wow. Eh, bueno, principalmente al jugar videojuegos. A mí me encanta mucho también nadar. La natación es algo que me fascina. Hacer ejercicio en general. Ese tipo de cosas, aunque sean simples, me ayudan mucho para tener más imaginación en, en las historias y así crear distintas. Por lo cual, esa relajación me permite mucho alejarme de los problemas de la vida cotidiana
0: y llevar una historia a un mejor nivel. Darío Aguilar Peregrina, eh, escritor mexicano, eh, ganador del Queer Indie Award 2021. Nuevamente, eh, felicitaciones por este tremendo logro y reconocimiento a tu trabajo y gracias por, por venir a presentarlo en exclusiva para, para Chile. Darío, la gente quiere saber más de ti. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: ¿Cómo no? Me pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Darío Aguilar Peregrina. Ahí podrán ver todas las actualizaciones de mis obras, así como las distintas ferias que estoy teniendo oportunidad de participar en mi país, así como en otros países del mundo.
0: Darío, y, y la gente también quiere conocer más de más de tu trabajo, más de, más de tu obra. ¿Dónde, ¿Dónde pueden revisar esta obra y, sobre todo, cómo, cómo las pueden adquirir?
1: Claro, Huracanes 2007 las pueden adquirir los primeros dos libros de la saga en la página de Amazon. Simplemente tienen que poner en su buscador Darío Aguilar Peregrina y les aparecerán todas mis obras. Eh, los precios son accesibles realmente, eh, ahí les dirá su moneda. Amazon permite una gran variedad de países, por lo tanto podrán encontrar en la moneda chilena también los libros de Huracanes 2007 y les aseguro que van a pasar un gran momento con esas historias y también van a reflexionar.
0: Exactamente, y en estos momentos en que acá en, en, en Chile estamos con, con el confinamiento obligatorio producto de, de, de la pandemia del COVID-19, ¿qué mejor que pasar el tiempo con una buena novela de, de, de ciencia ficción? Así que así que pueden ahí eh, encargar sus su, su libros y, y, y conocer más del trabajo de esta de, de este escritor mexicano, como les decía, ganador del Queer India Award 2016. 2021, y, y ¿qué más que, eh, qué más me queda por decirte, Darío? Muchas gracias y mucho éxito, y por supuesto eh, mantennos, eh, mantennos al tanto del, del trabajo que estés realizando, porque espero que esta no sea la última vez que, que estés en preciso y conciso.
1: No, no, por supuesto que no. La historia de Huracanes continuará así como las demás historias que mencionaste, Brigada Deporte, Latin Dancing, Relaciones del Derecho, Jóvenes Reyes Magos, todas ellas tienen un propósito, dar reflexión, dar entretenimiento, dar un gran momento a diferentes personas de distintas edades y quien quite en un futuro, y esa es la idea,
0: se adapten a cine. Muchas gracias eh, Darío y gracias a todos por estar con nosotros cada lunes, miércoles y viernes al mediodía y si quieres volver a escuchar esta edición y también quieres compartirla en tus redes sociales, búscame en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. en 360 Radio Chile Esto fue Preciso y Conciso